0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Glishop est le partenaire idéal pour vous équiper de la tête aux pieds et assurer votre sécurité. Presse, avalanche, crash, dévissage, coup de, poudre, coup de poudre. Le podcast qui parle accident de ski par Skier Magazine. Bien que magnifique, la montagne reste un lieu de tous les dangers. Mais malgré cela, on continue de la grimper, de la skier, de la dévaler. On aime ce risque et l'adrénaline qu'il provoque. Car on est avant tout des passionnés. Alors embarquez avec nous pendant les minutes qui vont suivre dans des récits de mes aventures à ski. Prêt à vous lancer Alors c'est parti Hiver 2020, Eleonora Ferrari, une skieuse freestyle originaire de Champs-Rousse, cherche à faire ses preuves pour intégrer le circuit international. C'était le 6
1: février, un matin à la CUSA, début d'une de, début coupe d'Europe. Les filles euh, ont faisait que les finales. Du coup, les garçons de mon club n'étaient pas passés en finale. Je me réveille toute seule avec mes coachs. Il ne faisait pas beau. Tous les jours d'avant, il faisait beau. Ce jour-là, il ne faisait pas beau. Il pleuvait, il neigeait. On apprend que les finales sont quand même maintenues. Tout le début de la saison, on avait eu déjà deux, trois compétitions. Je m'étais, euh, J'étais tombée à tous les coups. Je m'étais fait mal au tibia. j'avais loupé une compétition à cause de ça, parce que cette saison elle était super importante pour moi, j'avais vraiment pour objectif de faire les meilleurs résultats possibles, j'avais des choses à prouver pour intégrer euh, le circuit international. Et euh, quelques jours avant cette compétition à la Clusa, je m'étais vraiment entraîné un maximum, je m'étais reposé un maximum, je m'étais peut-être mis trop de pression, j'avais tout mis en œuvre pour que celle-là je réussisse. On monte. On nous dit qu'il n'y a qu'une heure de training parce qu'après le temps, se, se dégrade encore plus. Une heure, c'est à peu près quatre runs. Quatre runs avec du vent qui change, de la neige qui change parce qu'avec la pluie, elle devient de plus en plus mouillée, de plus en plus molle. Et quand on est en training, c'est au plus rapide qu'il y a le plus de runs. Du coup, il faut il faut s'insérer, il faut se mettre dans la queue et puis il faut y aller. Et moi, j'avais cette envie d'y aller parce qu'il fallait que j'ai le plus de run possible pour euh, pour m'entraîner le plus possible ce matin-là. Mais en même temps, j'avais tellement peur, un peu froid. Les, le, le slope, qui me faisait peur. Du coup, j'y allais sur la retenue et en même temps, mon cerveau me disait « il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles ». Et mon cœur me disait oh, « t'as trop peur, il est, t'as trop peur ». Et du coup, heureusement, il y avait mon coach avec moi qui m'a beaucoup épaulé et qui me disait « Allez, là, tu vas, c'est ton run, il faut que tu, tu droppes. » Et du coup, j'y allais, mais c'était une sensation tellement bizarre. En même temps, j'avais envie, en même temps, mes jambes, elles me lâchaient et je j'arrivais pas à être concentrée. Mon cerveau m'a indiqué de mauvaises choses. Je ne savais plus là où il fallait que je prenne, là où il fallait que j'accélère. J'étais vraiment comme... Pas moi, comme si c'était un combat constant contre mon cerveau. Mon corps me disait il faut que tu ailles, mais mon cerveau avait trop trop peur d'y aller. Du coup, je fais mes trois premiers runs en saut droit, tout se passe bien. Mon coach me suivait parce que vu que j'étais la seule ce jour-là, il avait du temps pour me, pour me suivre et puis pour regarder chacun des détails de, de mes tricks et essayer de corriger un maximum. Le dernier run, le, le, ça a commencé par les rails, et ensuite on avait les tables. Au moment où je me suis lancée, je fais mon début de mon run de, de rails. Les deux premiers se passent bien. Sur le troisième, c'était là où je faisais mon trick, ce qui me faisait le plus peur. Je l'ai un petit peu loupé, j'ai pas fini le rail. Et c'est à ce moment-là où mon coach me dit Tu n'abandonnes pas, tu as encore la vitesse pour sauter la première table. Et du coup, je pensais encore à mon tricks de rail que j'avais loupé. Je freine, mais je freine trop. Et arrivé dans la compression de la table, je savais déjà que c'était fini. Je savais que j'étais pas concentrée. Je savais que j'avais pas la vitesse. Je savais que j'avais pas assez gagné. Quand j'ai senti mon ski accroché, c'est en l'air, je savais, j'ai regardé sous mes pieds et je savais que ça allait me faire super mal. Je regarde en dessous de mes pieds, j'étais au milieu de la table, il y avait 5 mètres et du plat en dessous de moi. Je crois que j'ai fermé les yeux, je suis même sûre, je me souviens plus de rien à partir de là. Et juste quelques heures après, juste quelques heures après, parce que... J'avais tellement mal, tellement peur. C'est une vision d'horreur, quelque chose que tu n'as jamais envie, qui t'arrive en ce qui. Du coup, je suis tombée. Je me réveille dans la réception. Tout le monde à côté de moi. On me demande si ça va. J'essaye de bouger mes doigts de pied. Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est notre premier réflexe. Et je que tout allait bien. Je dis OK, je pense que ça va. J'essaye de me relever. Et en fait, ma hanche s'est éluxée. En me relevant, elle s'est remise toute seule. C'était une douleur énorme. C'est la pire des douleurs que, que j'ai jamais eue. Du coup, à partir de là, je crie. On appelle les secours. On descend jusque l'ambulance. C'était 100 mètres à peine. C'était pour moi les 100 mètres les plus longs de ma vie. Ensuite, je suis allée au cabinet Beauregard, à la clusa C'était heureusement... Deux femmes qui m'ont pris et je leur disais que ma douleur, elle, c'était au pubis. elle se concentrait sur le pubis, sur le pubis. J'avais vraiment hyper envie de faire pipi. Du coup, j'ai fait pipi, j'ai fait pipi beaucoup de sang. Du coup, on m'a dit, tu fais une hémorragie de la vessie, tu files, à, tu files vite à l'hôpital à Annecy. Pareil, la douleur plus la peur, je repars dans une espèce de folie. Je me souviens plus presque plus de rien, tout était bizarre. J'arrive à l'hôpital à Annecy avec les pompiers, toute seule. Mes amis n'étaient même pas encore levés. Mes coachs avaient essayé de les prévenir, mais personne n'était au courant. Et euh, à l'hôpital à Annecy, on me fait des on me fait des échographies, on vérifie euh, mes organes vitaux, comme ma chute était de plus de 4 mètres sur du plat. Euh, L'hémorragie à, à la vessie, elle s'est finie plus ou moins vite, et mes organes vitaux allaient bien. On me fait un scanner. Ma hanche était bien remise dans, dans sa tête fémorale. Du coup, on me dit, bon, tu peux rentrer chez toi. Mais il commençait, euh, ça a duré toute la journée, il commençait à être tard. Du coup, euh, j'ai décidé de prendre un taxi pour rentrer chez moi, un taxi banal. Le médecin m'a dit, oui, oui, pas de souci, tu peux t'asseoir. Une fois euh, arrivé euh, donc deux heures plus tard chez moi à champs j'ai essayé de sortir de la voiture avec des béquilles, ma mère m'attendait. Impossible de marcher chaque pas, c'était la tête qui tournait, c'était une douleur intense et du coup j'ai mis plus de 20 minutes à monter quatre marches pour pour accéder à ma maison. Le lendemain matin, c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit, de me de rasseoir, de, de manger, tout me faisait tourner la tête, me faisait tomber dans les pommes. Du coup, ma maman a décidé de rappeler les pompiers pour retourner à l'hôpital à Grenoble. Sauf que ma chambre est en, est en hauteur et du coup, ça a pris presque une journée à ce qu'ils arrivent à me descendre de ma chambre. Ils ont dû appeler les pompiers, plus des gens qui m'ont descendu par corde de, de mon escalier. Je suis enfin arrivée à l'hôpital à Grenoble et j'ai demandé à ce qu'on me fasse vraiment des examens plus poussés puisque je pense qu'à force de tomber en ski, on commence à connaître son corps et gérer ses douleurs. Et là, je comprenais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était pas normal pour moi, quelque chose qui, qui bloquait, qui me dérangeait. Du coup, j'ai vraiment expliqué avec mes mots aux, aux médecins pour vraiment qu'ils aillent chercher au plus profond de, de, de cet endroit où j'avais mal, donc à l'aine Et euh, au bout de, de peut-être cinq heures d'examen, de, ils ont trouvé que j'avais une disjonction de la symphyse pubienne et que cette disjonction avait fait des éclats osseux qui se baladaient dans mon bassin. Et à chaque fois qu'un qu des petits des petits bouts d'os qui se baladaient toucher quelque chose, et ben ça me faisait tomber dans les pommes. en fait, Ça me faisait tellement mal que mon cerveau me était connecté. À la, à la fin de tous ces examens à Grenoble, le médecin, j'étais avec ma maman, le médecin nous a dit que l'issue de cette blessure, c'était une opération euh, en urgence en gynécologie. Il nous a expliqué euh, l'opération et c'est une opération qui est très très lourde chez une partie de la femme qui est forcément très sensible et qui qui a des répercussions sur toute la vie, qui peut empêcher d'avoir des enfants, ce genre de choses. Et du coup, ils ont décidé de ne pas m'opérer parce que ma disjonction pubienne était pile à la limite et qu'il valait mieux pas que je me fasse opérer et que j'essaye de m'en sortir avec juste de la rééducation. Du coup, ben, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de mon accident. Ça aurait été, je pense, tout dit, vraiment différent si s'il si m'avait opéré, qu'il m'avait fait cette grosse, grosse opération gynécologique. Du coup, j'ai eu de la chance... À de ne pas me faire opérer. Du coup, de là, on m'a dit, eh ben, c'est trois semaines un mois, alité, alité, pour que ces petits bouts d'os, ils se, ils se raccrochent à quelque chose et qu'ils arrêtent de me faire mal. Du coup, j'ai passé trois semaines allongée, à pouvoir rien, rien faire, même pas aller aux toilettes toute seule, même pas m'attraper quelque chose. Et c'était hyper long, c'était un combat contre moi-même, c'était presque encore plus dur que de surmonter la douleur. quand euh, quand je suis tombée, mais euh, j'ai réussi. Ensuite de ça, on a fait trois semaines de fauteuil roulant et euh, je commençais à voir que ma hanche me faisait de moins en moins mal, que que les petits bouts d'os ben, c'était justement euh, recalcifiés et que et que je pouvais peut-être commencer à prendre les béquilles. Du coup, au bout de un mois et demi, je me suis dit allez, je recommence à marcher en béquille. et, euh, et puis voilà, petit à petit. Au bout de deux de mois, j'ai réussi à me remettre debout. Puis là est arrivé le confinement, donc j'ai bien pris du temps pour ensuite me, me, me réallonger, re reprendre du temps pour ma hanche. Et Jour après jour, j'essayais de plus en plus de la bouger, de l'ouvrir, toute seule, parce que aucun kiné ne pouvait me prendre pendant cette période. Du coup, je me suis beaucoup reposée sur le yoga et sur les pratiques de médecine douce pour essayer de comprendre mon corps. Et, et maintenant, tout va presque bien. Je pense que la compétition c'est une chose, mais le plus important c'est de s'écouter soi-même parce que on se bat après des points, on se, on se bat après des places, et finalement euh, après quand une fois qu'on est blessé, on se bat que contre soi-même. Et ce jour-là, j'avais peur, j'avais vraiment on, mon cerveau qui me disait de pas y aller. Et avec du recul, eh ben la prochaine fois, j'irai pas. Même si c'est une compétition importante, même si les autres filles, elles arrivent hyper bien à rider ce slope et que moi, ça, je suis dégoûtée de pas y arriver aussi bien qu'elles. Eh ben, tant pis. Des fois, on a des jours avec et des jours sans. Et je pense qu'avec du recul, la prochaine fois, j'aurai cette sensation, je n'irai pas. Et je m'écouterai plus. J'espère que je vais réussir à revenir sur mes skis comme je l'ai toujours été. Et je me suis fait quelques blessures, mais j'ai toujours, euh, essayer de donner mon maximum en rééducation pour que mon corps il, il ressorte avec aucun traumatisme et que qui se répare bien on a des centres comme le Cerf à Cap breton qui nous prépare à reprendre notre pratique et notre saison dans les meilleures conditions j'espère que ça va être pareil pour cette blessure mais comme c'est une blessure qui était gynécologique et qui était dans une partie chez la femme qui fait qui fait vraiment bizarre et qui qui te traumatise mentalement moralement J'espère que je vais pas avoir peur de reprendre de reprendre le ski, j'espère que je vais pas avoir peur de la hauteur et de la vitesse. En tout cas, j'ai envie d'y aller comme comme j'y suis toujours allée j'ai envie d'y aller avec aucune retenue et on verra si on verra si mon, si j'ai la force et si mon cerveau suit et si j'arrive à surmonter cette peur.
0: Retrouvez le meilleur du ski sur Skier Magazine en kiosque dès le mois d'octobre ou dès à présent sur notre site internet skier.com et sur notre application App Store et Google Play. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Gliss Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la glisse, l'expertise, le choix et le conseil. C'était Coup de Poudre, un podcast proposé par Skier Magazine.